0: Jóvenes emprendedores, episodio número 2 con la conducción de Valentina de Barba. Estudió algo de ingeniería y algo de administración de empresas y arquitectura, pero no se terminó recibiendo. Él es el bisnieto del fundador de Pasta Linda y actual presidente de la empresa familiar. Tenemos acá a Jonathan Romero. ¿Cómo estás, Jonathan?
1: Muy bien, ¿y vos? Gracias por invitarme.
0: <risa> Todo muy bien, gracias por venir a este nuevo episodio. De, de jóvenes, jóvenes emprendedores. emprendedores y para quien no conoce la marca Pasta Linda es una marca argentina establecida en 1950 y su principal producto son las máquinas para preparar pastas caseras en casa, lo más copado de todo esto es que es parte de la historia argentina, y tanto como la Virome, como el colectivo, que son inventos que pisaron fuertísimo en el suelo argentino. Y si vos no tenés una de estas mágicas máquinas para salvarte los domingos de las famosas pastas en familia, seguro o tus padres, o tus abuelas, o quizás tus tíos tengan alguna. Pero puesto que sí o sí están en alguna de todas las casas argentinas. Bueno, Johnny, un honor tenerte acá, de vuelta, contándonos ahora un poquito de la historia de la marca. ¿Cómo empezó?
1: Esto tiene que ver con los orígenes italianos de mi bisabuelo. Él tenía ya una fábrica en Milán, en la parte norte. Y después de la Segunda Guerra Mundial decide trasladarse a Argentina y eh, muda la fábrica entera hacia una parte de la provincia de Buenos Aires que se llama General Las Heras. Al principio, no, su idea era otra, no hacer máquinas de pastas. Es decir... Empezó haciendo máquinas para el campo, máquinas agrarias. Pero en el interín de todo esto, más o menos en el año 49, como fiel italiano que era, decide, decide hacer una máquina de pastas.
0: Dijo: Mi amor, mi cielo, necesito pastas Exactamente, en casa. Tal
1: cual. Pasa que todas las máquinas que había en ese momento eran máquinas muy difíciles de usar y muy, digamos, poco amigables para la cocina. Claro. Y entonces él dijo: No, yo voy a hacer. La migliore máquina per fare la pasta del mundo. Que en castellano quiere decir... Voy a hacer la mejor máquina de pastas del mundo. Ah, listo. Bueno, el producto ya estaba hecho. Pero bueno, faltaba, faltaba un nombre. Faltaba la marca. ¿Cómo se iba a llamar esa máquina de pastas? Y entonces se reunió toda la familia... Estaba mi bisabuelo, mi bisabuela, abuelo y mis, mis tías, abuelas uh -huh. y Estaban todos mirando la máquina y decían, bueno, a ver cómo le vamos a poner Entonces uno decía, bueno, el apellido de mi abuelo, prot, máquina prot No agarpaba ese nombre no, 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 no. Y hasta que a la hija de mi bisabuelo, o sea, a de mis tías Dijo, ay, esta máquina es tan linda, es una pasta linda Y todos hicieron, hubo como un clic
0: y ¡Mira! todos empezaron
1: a reír y dijeron, ah, ¿y por qué no? Y así se llamó, o sea, que ese fue el origen del nombre eh, ¿Qué la qué? Marca. Y empezó de a poco produciéndolas, y estas máquinas enseguida se empezaron a vender por todos lados porque no había nada comparable a eso. Es como que el, la gente que estaba encargada, digamos, o, o que se dedica a preparar pastas, ese producto, digamos, que le facilitaba la vida. Ay, sí, sí, o sea, sí, sí Entonces, todo el mundo empezó, a, o sea, se, se fue, fue el boca en boca por todas partes y se empezó a vender más y más y más y más.
0: Y así, chicos, es como tenemos hoy en día tantas casas de pastas en la Argentina.
1: <risa> sí, después la fábrica la siguieron eh, los hijos, o sea, mi abuelo y mis mi tías abuelas. ¿Vos me querés contar algo? <risa> Si no, yo sigo, mirá, yo puedo hablar hasta pasado mañana esto, No, sí, no sé cuánto dura tu. Yo, son 40 temporadas de Netflix esto. Entonces, <risa> Entonces después decirme oh, que. No, los años!
0: Siempre supiste que ibas a seguir el legado familiar.
1: Desde que nací, yo ya sabía que yo iba a ser parte, pero no sabía bien de qué forma. ¿Qué,
0: ¿Pero querías?
1: Y es que yo nací adentro prácticamente de esa fábrica. O sea, yo cuando, cuando nací lo primero que vi fue una pasta linda. Es decir, y...
0: te la regalaron.
1: Exactamente.
0: Ven, hijo mío. Tal Una pasta linda.
1: Entonces, y aparte siempre me... me me atrajo lo que era una fábrica, todas las máquinas, ver máquinas enormes trabajando, tornos.
0: Claro, imagínate de, para un niño. Presas, es tipo, claro.
1: Wow. Yo en, en vez de, de querer caramelos, quería ir a ver los, los tornillos y todo eso o sea, era. era medio raro. Pero bueno. Gracias, <risa> sí. lindo. No, no, no. A ver, no, era un secreto ah, que tenía claro. yo que me gustaban los tornillos. Ah, ok, okay.
0: <risa> Tipo, por fuera era, me gusta el fútbol, pero por dentro, me gustan los sí,
1: tornillos. Sí, aparte, mi viejo era futbolista, así que.
0: ¡Posta! Eh, sí, jugaba en Boca. ¿Qué?
1: Sí, fue arquero de Boca del año 70.
0: en chicos. Mi
1: vieja era una de las primeras botineras.
0: Paren posible. todo, o sea, encima tenemos acá jugador de. O sea, hijo de un jugador de fútbol. Sí, pero
1: yo no jugaba al fútbol. ¿no? ¿No? O sea, ¿No? No, no, no sacaste
0: ¿Cuál te es apellido de, de fútbol? ¿Viste? Bueno, Romero. puede ser, puede ser sí. ¿Cómo?
1: <risa> es posible
0: Jonathan Romero <risa> Bueno, bueno. mirá, es lo, lo mejor de dos mundos, ¿no? Tipo familia italiana, te es pasta linda, invento argentino y encima jugador de fútbol más argentino claro, que vos mezcla, no existe, ¿no? ¿no? O sea,
1: es una mezcla total, <risa> o sea, invencible
0: Invencible, más argentino que esto, chicos, no se puede llegar
1: Es difícil <risa> Eh, ¿Te ¿Hiciste?
0: ¿Te tuviste, ¿Cumpliste 18 sí, sí, años?
1: Yo, sí, un poco más, 18. Pero siempre estuve en la fábrica pero no tan activo y llegó un momento que, que hablé con mi familia y dije, bueno, yo me quiero hacer cargo de todo esto y mi familia me dijo, ah, sí, ¿te querés hacer cargo de esto? Uh. Bueno, entonces vas a ir eh, a la fábrica con una escoba y vas a empezar barriendo. Bueno, está bien, entonces. Perfecto, no
0: es la imagen que yo quería. Pero en realidad, bueno,
1: pero bueno. Yo te, no, no vamos a mentir, o sea, estamos diciendo el 100% como fue. Y empecé de cero, desde lo más, eh, digamos, básico. Después pasé a las máquinas, digamos, a, para aprender cómo se usaban. Por eso
0: estudiaste ingeniería.
1: En el medio tenía por eso era bastante complicado cuando me. Manca, todo
0: esto, ¿cuántos años tenías?
1: ¿Cuántos años tenía? Sí. En el medio de todo esto tenía 20 estaremos hablando de 20, 21, 22. <ríe> Esa verdad que era complicado, pero bueno, nada, había que, que meterse porque para poder entender y hacerse cargo de, de una fábrica de, de tantos años había que, que meterse en todos los procesos y aprender absolutamente todo. Porque uno tiene que saber qué es lo que está manejando, no, no, no es cuestión de ir a sentarse ahí en un escritorio y, y ver bueno cuánto se vendió y ya está, no es porque sí, sí, muy lindo, se puede hacer así también pero después cuando uno necesita o quiere llevar la cosa a otro nivel o seguir ampliándose hay que conocer bien las posibilidades de, de la fábrica y las tiene que conocer uno, ¿no?, que le vendan a contar. Hay cosas que se saben solamente con la experiencia y que son muy importantes para este tipo de, de industria, digamos.
0: ¿Qué es lo que más te gusta de seguir el negocio que comenzaron tus bisabuelos?
1: Pues desde que entré yo, empecé, empecé un como digamos, Un proceso de modernización de toda la fábrica.
0: ¿Tus papás no hicieron esto? Sí?
1: No, mi viejo, se dedica, mi viejo era futbolista. Y mi mamá se dedicó al arte, ella es eh, artista plástica y es abogada también.
0: ¿Por eso dibujas?
1: Puede ser, por eso. Y bien, empecé un proceso de modernización de toda la fábrica, de la planta, hicimos una fábrica nueva. Con eso lo que se hizo fue un restyling, digamos, si se puede decir así, de todos los productos. Lo que hicimos fue hacer una, una línea de máquinas de colores, accesorios de corte okay. y... Se mejoró la calidad todavía. Ya una pasta linda tenía un promedio de vida útil de unos 30 años, pero Increíble. hoy en día la mayoría de los productos no tienen esa mentalidad. O sea, todo se produce para que dure dos o tres años y Obvio. que lo tires a la basura. Cambio, la pasta linda está hecha para que dure 30, o 40 años. Yo, Son
0: sustentables.
1: Sí, podría decirse. Sí.
0: ¿Piensan exportar o irse para fuera del país?
1: Estamos empezando a exportar a. Bueno, ahora estamos exportando, por ejemplo, Uruguay, Perú, Paraguay, Chile. Ah, tipo, sí.
0: regional sí, la sí, cosa sí. Pero
1: ahora estamos, eh, ya empezamos a exportar a Canadá y Estados Unidos.
0: Ah, ok. Sí. International, Pasta es ahora pasta cute.
1: Exacto. Y eso es un gran orgullo, que sea un producto que es 100% Argentino y que afuera del mundo lo valoren y más todavía que sea algo que inventó mi bisabuelo. Obvio. Entonces no había forma de que yo decidiera hacer otra cosa. Tenía que seguir con todo eso.
0: Te, te lo cargaste en los hombres y dijiste, chicos... Es
1: un orgullo familiar. Tranquilo,
0: tranquilos todos. Yo me encargo.
1: Sí, algo así. Y eh, lo primero que hice yo fue, fue incorporar el color a las pastas lindas, lo cual era poco tradicional para el producto. Entonces lo primero que hice fue darle un poco de, de, de onda al producto... We're in
0: the 60s, baby. Vol
1: exactamente, volvieron los colores. Volvió el color.
0: Volvió el, volvió color, el color, chicos. Pongámosle vida.
1: Sí. Y vos sabés que si de un día para el otro, pues, o no, en claro. la semana, teníamos el, el doble de pedidos.
0: Mirá vos. O, sea,
1: eran, o sea, pedían tantas cromadas y después la misma cantidad pedían en rojo, y la misma cantidad en blanco y la misma cantidad en verde. Y entonces ahí como que empezaron a dar más cuerda.
0: <risa> Dijeron, no dijero, está ¿Qué? tan loco, no está loco. No está a ver, a ver, bueno, empezamos
1: a agregar más a ver, colores. A... <risa> claro, después salió el, la, la pasta linda rosa, después vino la celeste. Rosa,
0: amo. Amor, Rosa. Claro. Yo soy fanática de Rosa. todo esto Pero tam
1: también había, tuve suerte porque a la gente le gustó el, el tono del rosa que elegí. Y a partir de ahí lo que también se lo que también me concentré es de cambiar todo lo que era el packaging, todo, instrucciones, redes sociales, ¿Te arrancó todo. ¿Todo el
0: marketing te encargaste Sí, sí, a
1: ver. Toda esa parte... Había que hacerla y, y se empezó a hacer en un momento que, que las redes sociales no eran tan ah, como ahora Fíjate claro. que Linda abrió la cuenta de Instagram en el, 2000, en el 15 o en el 14 cuando recién arrancaba y empecé a, a generar contenido de, de pasta, digamos de, de, Del producto Y toda de, de gente me decía pero este que está haciendo? Bastando tanto tiempo ¿Eso ¿Para el celular? ¿Qué es esto? Celular? ¿Quién <risas> se va a meter ahí en el celular? Y hoy en día Tenés todo tipo de, de recetas ¿Entiendes? Exacto Entonces las redes sociales son muy importantes Y sobre todo porque las redes sociales Hoy son eh, Los canales que más venden, O sea, hay que tener redes sociales Sí o sí y activas es igual de importante que, que la calidad del producto.
0: Bueno, bueno, gracias Johnny por venirte. Jonathan Romero.
1: No, no, gracias por invitarme. Y nada, espero que, que la gente le, le sirva a toda esta charla que tuvimos.
0: Bueno, bárbaro. Y esto fue Jóvenes Emprendedores. Y nos vemos la próxima. Bye. Bye, bye.